0: Det er så skrevet i Matteus i det 25. kapittel. Men når menneskesønnen kommer i sin herlighet, och alle englene med ham, da skal han sitte på sin trone i herlighet, och alle folkeslag skal samles foran ham. Han ska skille dem fra hverandre, som en gjeter skiller saunene fra geitene, och stille saunene på sin høyre side, och geitene på sin venstre. Så skal kongen si dem på sin høyre side Kom hit, dere som er velsignet av min far Og ta i arv det rike som har gjort i stand for dere Fra verdens grunnvoll ble lagt For jeg var sulten, og dere ga meg mat Jeg var tørst, og dere ga meg drikke Jeg var fremmed, og dere tok imot meg Jeg var naken, og dere kledde meg Jeg var syk, og dere så til meg jeg var i fengsel, og dere besøkte mig. Da skal de rettferdige svare. Herre, når så vi deg sulten og ga dig mat? Eller tørst og ga deg drikke? Når så vi deg fremmed og tok imot dig, Eller naken og kledde dig. Når så vi deg syk eller i fengsel og kom til deg? Og kongen skal svare dem. Sannelig, jeg sier dere. Det dere gjorde mot en av disse mine minste søsken, har dere gjort mot meg. Så skal han si til dem på venstre side, «Gå bort fra meg, dere som er forbannet, til den evige ild som er gjort i stand for djevelen og engel hans. For jeg var sulten, og dere ga mig ikke mat. Jeg var tørst, og dere ga mig ikke drikke. Jeg var fremmed, og dere tok ikke imot meg.» Jag var naken och där är klädde mig inte. Jag var syk och i fängsel och där är såg jag till mig. Då ska det svare. Herre, när sover de sulten eller törst, eller främmad eller naken, eller syk eller i fängsel, uten och kommer ej till hjälp. Da ska han svare dem. Sannelig jag säger dere, det dere ikke gjorde mot en av dessa minste har dere heller ikke gjort mot meg. Og disse skal gå bort til evig straff, men de reddferdige til evig liv. Slik lyder det hellige evangelium.
1: Neste søndag så er det faktisk eh, første søndag i advent. Jeg vet ikke hvorfor jeg sier det som en slags overraskelse. Eh, det er på tide, tenker jeg, at vi kommer i med denne adventssiden nå så sånn at vi kan slutte å skjeime butikker og andre som har hatt julepynt oppe siden dagen etter Halloween. Dere vet hvem dere er. Men før vi overgir oss helt til julekose og juleprus og lar oss pakke inn i pepperkakedeig, mens Mariah Carey gjør sin greie, så skal vi bare først en liten tur inom det som så fint kalles for domssøndag. Som Inge sa, teksten vi møter i dag, er en av de vanskeligste, mest spennende, innholdsrike og utfordrende tekstene i den nye testamentet. Den er tekst som vi aldrig blir ferdig med, hverken i tanke, tro eller i liv. Og hadde jeg hatt en litt annen uke som ledet upp til denne søndagen, så har det kanske satt pris på utfordringen. Men den skal indremme at den siste uken den har værtligt uh, krævener. For ihhellk så var det ko med overvarreå 80 noår. O se om det er shakt med lær, så tog ogå dene lærene tokligt knacken på mig. Som ett resultat så bble ik syk. Men det måtte jeg egentlig bare glemme litt, for jeg hadde hjemmeksammen resten av uken. Så når jeg innemellom skulle prøve å tenke på noe lurt å si om Jesus som kommer igen og skal skille søvnene fra geitene, og de ene skal arve allt mens de andre skal gå bort til en evige ild sammen med djevelen, så opplevde jeg bare å stange i veggen. Så det jeg endte opp med å gjøre, det var å oppsøke noen større og sterkere enn meg. Andre prester, som jeg visste skulle preke om denne teksten i dag, for å høre hva med teksten som står fram for de. Så denne preken er et resultat av det. Er dere klar? Trygve Nesse, en god venn og prest i farna, tenkte at så er det ikke det er så dumt å gå rundt og være litt redd for å være en geit. At vi innimellom stopper opp og tenker etter om vi lever i tråd med den veiledning Jesus sier for hvordan vi ska møte vår neste. For hvis vi er litt ærlige da, hvor ofte driver vi med ekte selverkjennelse uten unnskyldninger? Altså, selv om jeg skulle ønske å gjøre det, så opplever jeg at det nesten er blitt umulig å skulle kjenne feil og mangler uten at noen, og det kan like godt være meg selv, glatter over det, eller prøver å minimere min skyldfølelse ved å trekke inn ulike faktorer som rettferdiggjør handlingene mine. I beste mening, så klart. Og jeg er selv like raskt ute med å gjøre det ovenfor andre. Hvorfor er vi så redde for hva som vil skje som vi må stå i våre egne misgjerninger, uimotsakt? Er det fordi vi da behøver å endre oss? Det er jo litt stress å endre seg. Men det er også stress å aldri få muligheten til å kjenne ekte skyld og oppleve hvor det kan være å gjøre opp. Sånn sett er dommen å ta mennesket på alvor, så vi kan få muligheten til å erkjenne det vi ikke fikk til i dette livet. Det er først da vi kan komme oss videre. Den svenske presten Marie Kørner, som jeg hørte snakke om denne teksten i en podcast Hon var opptatt av å se teksten i sammenheng med Johannes 3,16. For så høyt har Gud elsket verden. Dommen handlar først og fremst om Guds omsorg for världen. Gud har lått seg flette sammen med världen på en sånn måte at Gud ikke bare kan la den urett som rammer selv de minste iblant oss gå uten att det blir tatt ett oppgjør med. Og det er ikke bare det at Gud gjennom Jesus identifiserer seg med de svakeste og utenforstående. Jesus blir selv en av de minste og lavest ansatte, født in i fattige kår og nedverdiget til døden på korset. Men i dommen så er det Jesus som den høyeste konge som skal komme tillbaka, for å sette verden rett på bakgrunn av denne gruppen som man en gang tilhørte, og for alltid vil være den fremste beskytter. Jeg hørte også på en podcast fra Kristiansand om prosti, hvor prest Iselin Jørgensen peker på noe ved denne teksten, som jeg synes var vel verdt å dele videre. For det er lett å sitte med opplevelsen av at det Jesus forkynder i denne teksten, er gjerningskristendom. At det som avgjør om du blir erklært «søv» eller «jeit», handler om summen av alle dine gode gjerninger. Og som gode lutheranere, så vil mange rynke på nesen i møte med en slik tolkning. Er det ikke lenger nok å bare tro? Hva var grejen med hele det reformasjonsopplegget, om ikke det? Men det er det som gjør evangeliet og den kristne tro så utrolig interessant. Den har mange fragmenter som må legges på hverandre. Vi må holde flere tankar i hodet samtidig. Det är ikke sånn at vi kan lese Bibeln helt flatt og få ut et svar. Det er ikke et regnestykke du kan løse og sette to streker under. Ja, å tro på Jesus är det mest centrala. Men hva vil det egentlig si? Hva kjennetegner en som tror? Et av mest kjente bildene av Jesus er som vintreet, og vi som grenene. Jesus sier, «Den som blir i meg, og jeg i ham, han bærer mye frukt.» Å bære frukt en måte å si å gjøre gode gjerninger. Hvis vi blir Jesus, tror på ham, så vil vi som en direkte konsekvens prøve å handle slik vi tror Jesus ville gjort. Ved en anledning så sier Paulus at vi skal la samme sinnelag som preget Jesus prege oss. At det er en måte vi kan kjenne igen andre kristne på. Angående hva dette sinnelaget består i, så sier han, gjør ikke noe av selvhevdelse og tom ergjærighet, men vær ydmyke og sett de andre høyere enn dere selv. På et annet tidspunkt går han så langt som å si at en tro uten gjerninger er en død tro. Jeg ringte også like gjerne til Hans-Jørgen, Sognepresten i Bergen-Omskirkemenighet. Han blev litt forundret da han skjønte att jeg ville høre tanken hans rundt søndagens tekst. Som oftest når jeg ringer til han, så er det fordi jeg må minne han om et eller han har glemt. Men deretter så nølte han ikke to sekunder før han sa det han synes er selve omdreningspunktet i denne teksten. Jesus spør ikke folkeslagene hva de har gjort galt. Hvilken synder de har begått. Han spør dem hva de har gjort rett. Vi mennesker har en stygg vane med å holde frem når andre har tråkket feil, heller enn når det har gjort noe bra. I en konflikt, sånn som den som utspiller seg i gasomdagen, er det mange som prøver å stemple en av som versting. Her i Norge har søkelyset denne uken vært rettet mot den mye omtalte dokumentaren om Bamsegutt på NRK. Når det viser seg at han de kaller Bamsegutt ikke var helt uten skyld han heller, så skjer det en slags kollektiv, kognitiv forvirring. Vi vil så gjerne kunne kategorisere folk som enten søver eller geter. Sette oss i Jesus sin plass og sende folk til høyre og venstre på bakgrund av det de har gjort feil. Men da glemmer vi to viktige sannheter som kommer fram når vi ser på evangeliene som helhet. Den første är att det ikke går ett skille på hvem som er søv og hvem som er geit mellom folk. Det skille det går tvers igjennom hver enkelt av oss. Tenk på Simon Peter, som fordi han ble redd, nektet tre ganger for at han kjente Jesus. Heller han å bli kastet ut, får han i oppdrag å føre kirken videre. Den andre sannheten er enda mer kontroversiell. Du blir ikke mer rettferdig overfor Gud, ved å la vær å synde. Det finnes ingen dårlig handling så stor, at han fratar deg din status hos Gud men det betyr ikke at du ikke det har et ansvar overfor dine medmennesker nettopp fordi vi er satt fri ifra å frelse oss selv så kan vi helhjertet møte hverandre med kjærlighet og når vi gjør det så är det Jesus selv vi møter. Ære være Faderen, Sønnen og den Hellige Ånd, som var, er og være skal. En sann Gud, fra evighet til evighet. Amen.
2: er den beste kanal Kjøtt